0: Estamos aqui começando mais um Conversas Radicais, e dentro dessa nossa conversa de hoje, nós temos aqui do outro lado da linha o Hinaldo Firmino Soares, um amigo de décadas, que é professor de língua portuguesa e trabalha lá no departamento de linguística e língua portuguesa da Universidade Federal Rural de Pernambuco, vive lá em Recife, e que que uh, se dispôs aqui a conversar com a gente sobre um tema absolutamente interessante, que é esta relação entre política e as artes literárias, a literatura de uma maneira geral. E, nesse sentido, então, estamos aqui para ver em que medida estas relações entre a arte, a literatura, a escrita, portanto, e uh, a nossa vida política, o nosso cotidiano, tem algum sentido, em que medida essas coisas se juntam, se é que se juntam. E isso aí é que nós vamos conversar aqui com o Inaldo. Uh, Inaldo, uh, muito obrigado pelo, por ter aceitado o convite da gente, obrigado por estar aqui conosco. Uh, espero que você esteja bem aí, esteja tudo tranquilo. E gostaria de passar, antes de mais nada, a palavra para você, para que você se apresente aqui aos nossos ouvintes... diga um pouco, um pouco sobre você mesmo... Né, para que as pessoas saibam quem, quem está falando... e com quem elas estão ouvindo... Né, ou de quem elas estão ouvindo, na verdade. Por favor... diga lá para nós... quem é você, Inaldo Firmino soares. Ok...
1: senhor Douglas Santos... amigo Douglas Santos... grande amigo... Que bom a gente estar nesse bate-papo, iniciando este bate-papo aqui. Agradeço muito a você pela iniciativa, né, pelo convite, que além de da gente falar mais amplamente né, para os possíveis ouvintes, a gente falar entre nós mesmos, reviver né, é momentos de grandes papos uh, desde que nos conhecemos, né? É, eu queria, é, antes de qualquer coisa, fazer um, dar uma ênfase a algo que acho muito importante, né, porque você me apresentou, claro, como professor da, de letras da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na área de linguística e língua portuguesa, que é exatamente a minha área de atuação, é a minha área de formação acadêmica pós-graduação, né depois da graduação, mestrado, doutorado, mas, como você bem sabe, durante muito tempo, lá atrás, eu sempre trabalhei com literatura, né, especialmente nos períodos, nas fases em que trabalhei na escola básica, né no ensino médio, e algumas vezes até em cursinho de preparação de vestibular, aquelas lutas pela sobrevivência na época e tal, e sempre com literatura. Né? A literatura sempre foi uh, o meu mote, né? o meu xodó, e continua sendo. Né? Eu sou da linguística, academicamente falando, hoje, mas sem perder de vista, de maneira nenhuma, o foco na literatura e na arte da palavra em geral. Né? Nas uh, uh, outras ramificações uh, advindas da literatura, como o cancioneiro popular, né? por exemplo, uh, sempre me interessam, sempre me interessaram e me interessam muito. Né? Então, acho que essa conversa... Uh, mexe exatamente com essa mola que eu carrego na minha respiração, que é exatamente a literatura. Seja ela prosa, seja ela poesia em versos, seja ela em dramaturgia, seja ela em cinema, seja ela na música, especialmente, me é muito é o que me move. Né? Então, eu acho que é interessante a conversa a partir desse lado pessoal, meu, profissional e uh, pessoal, afetivo, de identidade em todos os níveis. Uh, acho que isso é suficiente, né? como Nossa, apresentação. Sim. Moro aqui no Recife, evidentemente, né? morei muito tempo em São Paulo, do início dos anos 80 até fins dos anos 90 e foi exatamente em São Paulo que nos conhecemos né, como professores da escola Waldorf e da escola Rudolf Steiner uh, mas já estou de volta ao Recife há mais de 20 anos acho que 22 anos por aí, por aí. Moro no Recife, portanto, estamos super distantes, né? Eu aqui em Recife e você em Madrid, né? Onde nos vimos há dois anos atrás, né? Ainda bem, porque senão com essa pandemia não sei quando nos veríamos. E vamos lá, conversemos. Espero que tenha uh, uma função, que frutifique algo positivo para os possíveis ouvintes.
0: Ah, sim, sem dúvida. sempre uh, É que a gente não tem controle sobre isso, né? felizmente. A gente nunca sabe o que pensam as pessoas depois que nos escutam ou durante essa escutação toda. Bom, então é o seguinte... Eu vou, uh, como se diz por aqui na, na, na Espanha, vamos ao grão, né? vamos ao ponto. Uh, aqui, em primeiro lugar até onde nós nos conhecemos e trocamos ideias e fomos, uh, muitas vezes, uh, trocando informações e amadurecendo processos e tal. Uma das coisas que sempre me chamou muita atenção no teu trabalho é justamente esta relação entre a literatura e bom, e a política, e a sociedade que a produz, de alguma maneira. né Essas artes literárias... Uh, e a maneira como é possível não só a produção dessas artes em estimular determinados tipos de comportamentos políticos, como a análise desse material de entender também uh, de que parâmetros, de que condições sociais, de que condições políticas uh, a literatura, a música, o cinema e, e tudo mais, tudo isso é produzido. Então, assim, na, na medida da, da, bom da tua criatividade aí do jeito que você quiser, o que eu estaria te pedindo, se for possível, que você use de alguns exemplos até para desenvolver um pouco melhor essa ideia, se é que eu estou conseguindo de fato sistematizar, né, as coisas que você que você trabalha. Mas assim, uh... Aí, pegar algum exemplo, um ou dois ou três exemplos, o que você achar que possa fazer com que o nosso ouvinte entenda exatamente esse significado como você aborda esta relação entre literatura e, e política, digamos assim.
1: É, é evidente que, para refletir, e, e, e expressar essa reflex, a reflexão, nessa né, reflexão acerca da, desse assunto, dessa temática, é, eu preciso me reportar um pouco a minha própria história como leitor, né, desde criança. Né, eu sempre gostei muito de, de ler, muito cedo, independente de escola, porque na formação da gente que é mais antigo leitura na escola as aulas de, de, de língua portuguesa não contemplavam leitura né? era dramática, gramática e ao final das gramáticas, dos livros vinham, vinha aquela parte como que fosse um, como que fosse, não, um apêndice que era antologia poética né? e aí vinham não poemas somente, apesar do título Antologia Poética, mas vinham crônicas, vinham contos, fragmentos de romance, tal e tal. E eu, evidentemente, a parte desses livros que mais me interessava era exatamente essa, esse apêndice. Né? Fora as coisas todas as mais va... o que era tido como literatura, o que não era tido como literatura, enfim, até a Bíblia, porque né? eu era filho de, de protestantes, então até ler a Bíblia de cabo a rabo, ler a Bíblia para o meu pai, no colo do meu pai, pequenininho, tal e tal, feito o menino do tambor, então eu sempre fui uma pessoa que li desde muito cedo, e sem consciência, sem algo muito claro, né, porque eu não tinha a formação toda, mesmo no colégio, né, mesmo tendo feito o clássico, porque eu não fiz científico, eu fiz clássico, e você sabe o que significava isso na época, né, a gente tinha uma divisão, quando entrava no, no chamado ensino médio hoje, quem ia fazer área de saúde, medicina, ia para um para o científico, quem ia fazer engenharia ia para o científico, quem ia para as humanas, para as sociais, fazia o clássico. Né? E, claro, todo voltado para as humanidades, para as línguas, para as sociais e tal. E eu sempre fui essa pessoa que li muito e só depois, já na vida acadêmica, é que eu comecei a perceber que eu carregava inconscientemente uh, dentro de mim, enquanto leitor, a importância dessa relação entre o que lia e o que isso refletia e analisava e discutia e levava a pensar sobre a realidade. Né? Eu sempre fui aquele que não era consciente, não era uh, intelectual a coisa. Né? Era, intuitivamente, aquele leitor que sempre estava... Por isso que eu chamo do menino do tambor, aquele menininho do filme, né? o menino do tambor, era lendo as coisas e fazendo a articulação dessas coisas todas com a realidade, com o entorno. Evidentemente, com a realidade mais imediata. Né? com a minha realidade mais imediata, da rua, dos colegas, dos amigos, da família tal. Então, isso sempre se deu comigo e, principalmente, inclusive, com música. Né? Eu fui uma criança sempre uh, criada num ambiente em que uh, era muito rádio, muita música no rádio, uma mãe que adorava cantar, uma irmã mais velha que adorava cantar tal. Então, as canções todas de que me lembro até hoje e todas as outras que foram me chegando no decorrer da minha existência, eu sempre associava com o entorno, né? era muito mais relacionado às coisas todas, com o entorno, com o social, do que propriamente comigo mesmo, nos sentimentos, nas subjetividades, no eu, tal e tal. Não, era sempre... Então, era um algo bem natural. Quando entrei na universidade, nos anos 70, meados dos anos 70, para fazer letras, uh, eu tive... O, 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 o privilégio né, de ter uma professora que se virou a minha grande amiga, que infelizmente partiu há dois anos, vai fazer dois anos agora no meio do ano, uh, Teca Carlos, Terezinha Carlos, que, uh, apesar de predominar na formação em letras, a linha mais estruturalista, formalista, no sentido de a literatura sendo vista é, por si mesma enquanto linguagem, enquanto estrutura, enquanto forma, a, a vida do autor, né, o lugar de onde o autor falava, tal e tal, isso não interessava, interessava o texto por si mesmo, a estrutura da linguagem... E tal e tal, mesmo quando a gente avançou para o formalismo, mas era o próprio nome já diz, né? Estruturalismo, formalismo, tal. E aí, de repente, a gente começa a ter aula com Terezinha e veio no bojo dessas aulas. Veio no bojo, não era o bojo, era a essência das aulas exatamente a articulação literatura e sociedade. Né? E veja que a gente estava num período ainda de ditadura militar, né, já na segunda fase, quase final, tal, mas num período de ditadura militar e a gente tem o grande a grande ponte científica, teórica Uh, de discussão disso tudo era exatamente Antônio Cândido, né? com literatura e sociedade, com história social da literatura. Então, graças a, a essas disciplinas e essas discussões com teca, e é, é, as leituras, essencialmente de Antônio Cândido, não era somente Antônio Cândido, mas essencialmente a Bíblia, digamos, para fazer aqui uma metáfora é, de cunho religioso, digamos, a Bíblia era Antônio Cândido. Né? Então, literatura e sociedade. E, evidentemente, quando se pensa em sociedade, entra tudo, né? Então, a questão política que você colocou, a questão de protesto, até porque, na época, como a gente estava num período de ditadura, inevitavelmente, quando se discutiam essas questões todas, do ponto de vista teórico, e que a gente ia para os textos literários, as produções artísticas literárias, tal, a gente buscava exatamente o que tinha de mais gritante, né? que eram exatamente os protestos, as literaturas de protesto, mas, inevitavelmente, a gente se reportava também, não tinha jeito. No caso, por exemplo, específico da literatura brasileira, a gente ia até o século 17 com o barroco. Né? Então, quando você ia buscar o barroco brasileiro, você ia buscar o padre Antônio Vieira, quando você ia buscar o Boca do Inferno, Gregório de Matos, você ia ver ali toda uma prática de literatura e sociedade, de literatura e política, né, levantando todos os desmandos e todas as contradições da Bahia, né, do governo todo tal e tal, do Brasil como um todo, em Gregório de Matos. Não era à toa que era chamado o Boca do Inferno. Né? Então, você vem com Gregório de Matos, mas na frente, no pós-barroco, você vem com todo o movimento da poesia uh, 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 seguinte, que é focada exatamente parte dela na questão da inconfidência mineira. Então, quando você vem com cartas chilenas, por exemplo, além de discutir a forma, a estruturação dos poemas, a gente discutia essencialmente as questões ideológicas, as questões políticas, as questões sociais que ali estavam uh, contidas, só que, evidentemente, para poder aquilo ser arte, para poder aquilo ser literatura, a concatenação entre esses conteúdos ideológicos, políticos, sociais e tal, e tal, e tal, com a forma, né? é, como dizer isso é, de forma artística. Porque é evidentemente que todas as questões sociais, todas as questões políticas e tais, e tais, e tais, todas as linhas, sejam, ela, uh, sejam elas do, do lado de cá, do lado de lá, do meio, do mais ou menos tal e tal, a, a, a história né, conta depois, concomitantemente, a, o jornalismo conta, né, e nessa época que eu me reporto, era o jornalismo escrito, essencialmente, que é o que a gente tinha, né? o jornal diário e as revistas semanais, essencialmente algumas mensais, uh, rádio, né, jornalismo de escuta né, no rádio, e a televisão, né, começando tal e tal, claro, quem não era de classe média bem estabelecida, necessariamente não tinha televisão ainda, tal, mas a gente conta. A televisão, né? ABC, Canarinho, tal e tal, e a gente, isso tudo até hoje, e com os recursos tecnológicos que se tem hoje, a gente sabe que uh, o contar os fatos, né, o relatar os fatos, o refletir sobre eles, sobre a realidade imediata, inclusive tal e tal, é papel do jornalismo, né? a literatura ela faz isso tudo né? essa de, ela deveria fazer porque nem toda né mas essa reflexão sobre a realidade esse tra... mas de maneira artística né de maneira é, é, concatenada né linguagem e realidade né criação artística e realidade então é evidente que é isso que dá o desenho específico da literatura. Né? Então, só para citar um exemplo para as pessoas uh, 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 que não são da área, então, só para dar um exemplo, né? a gente tem, eu vou falar de algo que nos é uh, uh, muito próximo pela nossa própria prática na escola em que trabalhamos lá em São Paulo. Né? Nós tínhamos teatro, com os alunos do, do ensino médio, nós éramos professores do, do ensino médio. Anos depois, eu fiz Calabar de Chico, com os alunos de Chico e de Rui Guerra. E aí você veja, eu vou usar como exemplo, isso aqui é só um contar historicamente a questão da peça, para a gente relembrar mais dessa montagem que fizemos. Veja que Calabar é uma peça que, se não me engano, foi feita por Chico e Rui Guerra, em 1965 e proibida completamente, né? Porque se estava no auge da né, 64, um ano antes, né? E a, o auge da ditadura. Né? Aí a peça foi proibida, nunca na, até durante muito tempo nunca foi encenada tal e tal. E você tem, enfim, Calabar, que é um musical, né, uma dramaturgia musical como são as peças de Chico, né, como Gota d'Água também, tal. claro, até pela história dele como compositor, né, como, então você tem um musical é, cuja temática é exatamente a de Calabar, que é tido oficialmente pela história do Brasil como o traidor, né, porque durante as invasões holandesas ele opta por ficar pelo, do lado dos holandeses e não dos portugueses. E ele é condenado e mor, morto, né, esquartejado em praça pública, tal e tal. Aí vem Chico e Rui Guerra e colocam exatamente que Calabar não teria sido um, um traidor. Né? Ele optou por aquilo que ele achou, né? então ele não queria a colonização portuguesa ele optou pela colonização holandesa, não vamos aqui fazer nenhum juízo de valor do que seria menos pior, né? mas ele opta e aí eles dão como subtítulo da peça exatamente o elogio da traição né? então Calabar o elogio da traição você como eu apaixonados por Chico Buarque, você sabe muito bem que dentre N canções uh, que compõem Calabar, vem Fado Tropical, né? a grandiosíssima Fado Tropical de Chico Buarque, e que, na peça, né, ela é cantada, mas intercalada o tempo inteiro por versos, por reflexões em forma poética, de versos por Rui Guerra, né? Aí você tem a, essas intervenções, essas falas de Rui Guerra no decorrer do canto, né? Do fado tropical. E uma dessas falas é: "Meu coração tem um sereno jeito" e as minhas mãos o golpe duro e presto, de tal maneira que, depois de feito, desencontrado, eu mesmo me contesto. Se trago as mãos distantes do peito, é que há distância entre intenção e gesto. E se as mãos, no coração estreito, me assombra a súbita impressão de incesto. Veja, quando você vai vendo este poema, você nota que ele é todo construído, do ponto de vista de linguagem, através de um jogo de ideias contrárias, de um jogo de contradições, de um jogo de contraposições e até às vezes de paradoxos mesmo, de algo meio difícil de se conciliar que é a marca literária de toda a poesia barroca, né? que são as antíteses, marca literária do ponto de vista de linguagem, do ponto de vista de forma, né? de estrutura, remetendo àquela coisa que eu falava lá atrás, de estruturalismo, de formalismo, tal e tal. Aí você tem, do ponto de vista formal, essa característica, só que Chico e Rui Guerra estão no século XX. Estão em 1965. Né? E usando os recursos todos de linguagem próprios do barroco. Aí, ah, quando você vai olhar historicamente, a história contada em Calabar, sob a ótica deles... né? Calabar, o elogio da traição, é uma história que se passou no século XVII, no período das invasões holandesas. A gente teve a invasão na Bahia, a invasão em Pernambuco, que é exatamente no século, começos do século XVII, não me lembro a data exata, tal, mas remete a esse período histórico, cronologicamente falando, que é o período de quê? Do Barroco. E o barroco é um momento na história das artes, não só da literatura, porque o, o barroco ele nem começa na literatura, né? mas você percebe que o barroco, em todas as manifestações, as artes plásticas, a arquitetura, basta a gente pensar em Minas, por exemplo, as cidades históricas de Minas, né? você vê que tudo é construído ah, sob contradições. Você tem até as torres das igrejas, uma torre completa, uma outra torre não existe. Então, aí, quando você vai para a poesia, a poesia religiosa, a poesia filosófica, mesmo esta de Gregório de Matos, e a poesia satírica, que é a que o notabilizou, você note que toda essa produção poética ela é construída, linguisticamente falando, em, com base nessas contradições, né? nessas oposições, nesses paradoxos, nessas antíteses. E isso não é gratuito. Isso se dá por quê? Porque o momento histórico, o momento social, o momento político do barroco, é exatamente um momento pós Dois grandes... Isso no barroco, universalmente falando, não é nem no Brasil, porque o Brasil teria começado né, a partir de 1500, com a vinda dos portugueses, tal e tal. Então, o que acontece? Historicamente falando, o barroco ele é pós dois grandes momentos cruciais na história da humanidade, que é a Idade Média e o Renascimento. E momentos portanto que têm seus pontos em comum tal mais que falando genericamente são diametralmente opostos né então todas as reflexões que se desenvolviam na Idade Média tudo que se fazia tudo que se produzia a própria relação com a Igreja com o divino com o religioso tal e tal aí você vem o Renascimento com toda uma linha mais racionalista mais materialista, entre aspas, a ciência, a defesa da ciência, tal e tal, a arte mais racional, aí, de repente, você vem um o barroco e ele tenta fazer confluírem essas tendências várias tidas como opostas, né, que são características do homem e dos tempos e tal e tal. Então, o barroco se manifesta na linguagem através dessas oposições todas, desses paradoxos, exatamente porque a temática ali abordada, ela é isso, elas é essa contradição, ela é esse, ela é o homem na sua o homem pós-renascentista, na sua contradição toda na passagem para a modernidade. Aí veja, Chico e Rui Guerra quando fazem Calabar o que, que fazem? Né? Eles pegam exatamente uma temática histórica que teria se dado num período artístico do barroco e eles constroem o espetáculo, o texto todo do espetáculo, especialmente a parte que é falada. Né? Então, eu, a, a, a meu ver, é, essa relação com a sociedade, com a política, com o entorno, ela precisa, ela tem que estar é, de uma forma ou de outra, seja mais subjetiva, menos subjetiva, tal e tal, uh, mas ela tem que ser arte, antes de qualquer coisa. Ela não pode ser documental somente, jornalística, informativa, relato, não. Ela tem que ser arte, porque literatura é arte.
0: Muito bom. Uh, deixa eu uh, dar uma centrada aqui em cima de dois exemplos, que se você puder trabalhar um pouco sobre eles. ou Mas, nesses últimos dias, uma coisa que eu tenho visto uh, na imprensa brasileira, é a necessidade de que, uh, ou a possibilidade não é de que a, a sociedade brasileira tenha que se submeter a uma espécie de lockdown uh, e, portanto, ficar guardado dentro de casa, numa expressão absolutamente americana, inglesa. Não é? uhum. E uh, ao ver essa, essa, essa expressão sendo usada com tanta naturalidade, me veio me veio à mente a figura clássica de Ariano Suassuna e a sua defesa intransigente da língua portuguesa, com características até de um nacionalismo quase que religioso, ou talvez até mais do que religioso. De qualquer maneira, a ideia, seja a Pedra do Reino, seja o Alto da Compadecida, seja qualquer outra obra de Suassuna, ou pensando aqui, estou pensando em João Cabral de Melo Neto, o clássico dos clássicos, Morte e Vida Severina, depois na, na releitura, digamos assim, a, a contragosto de, 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 de João Cabral, a releitura que foi feita pelo Chico, ainda um menino né, na época, com o pessoal lá do, do Teatro da Universidade Católica, do Tuca, e apresentando isso tudo. depois, Bom, isso é toda uma história que é muito interessante e que vem aí de Pernambuco, né? quer dizer, essa, essa, essas leituras. Então, gostaria, se, se você puder, e nesses últimos tempos uh, existem uh, surgem né, em Pernambuco uma série de movimentos uh, importantes do ponto de vista do cancioneiro popular, não é? assim, acho que inclusive esse movimento todo era mais ou menos próximo da sua casa aí, na Brasília Teimosa, alguma coisa assim. Mas, de qualquer maneira, uh, a, a ideia de uma, de uma música nova, de uma música que pudesse também fazer uma leitura da sociedade, e que uh, uh, a produção literária pernambucana ela tem os seus verdadeiros clássicos, né? ela simplesmente define muito do que acontece no Brasil, principalmente a partir do século XIX. Você poderia comentar alguma coisa em relação a isso, mano?
1: Olha, eu, eu poderia, sob a minha ótica, né, Sobre o meu olhar, que não significa que é, né, é o meu ponto de vista acerca dessas questões todas uh, e dessa movimentação toda uh, que se gerou a partir de algumas colocações de Ariano Suassuna. Né? Ariano Suassuna, para quem eu tiro o chapéu, para quem eu ponho o tapete, tal e tal, mas tenho algumas posições, eh, algumas restrições, algumas posições dele. Né? A, a, a produção dele, maravilhosa, as aulas dele, né? eu cheguei a assistir lá nos anos 70 algumas falas de Ariano, enfim, é maravilhoso, né? é, né? não é aquele que foi, né? é, é um artista, é uma, alguém que produziu e que, portanto, já, já passou para o lado de cima, já morreu, mas ele é, né? porque se eternizou na sua obra. Né? É, quando eu, há 22 anos, esse de quem você diz que morreu, você fala que morreu, ele morreu mais ou menos no período uh, em que eu voltei de São Paulo para cá. Eu voltei há 22 anos. E eu estava por fora do que se produzia culturalmente no cancioneiro daqui, tal e tal, na música produzida aqui, até porque eu estava muito envolvido com as produções lá de São Paulo, com as coisas de vanguarda, que se faziam tal e tal, as descobertas todas, e quando eu vinha para cá era carnaval, né? essencialmente, então o carnaval é o carnaval, né? é o sempre tal e tal. Eu via algumas coisas desse, que eu não vou dizer o nome agora, daí fazer um suspense, mas não tanto, quando, quando, não tanto quanto quando vim morar aqui, que foi exatamente quando ele morreu. Que era... Aí, veja, eu comecei... Teve o impacto da morte, a mobilização toda de Recife, a tristeza toda e tal, mas, digamos, intelectualmente, o que me chamava muito a atenção eram as análises de Ariano acerca desse grupo musical liderado por esse artista que se foi, né? Que era o movimento mangue beat, né? Aí o que acontece? Ariano uh, estava, não me lembro se exatamente no momento que cheguei ou se tinha sido, mas ele foi secretário de cultura em uma ou duas gestões aqui da, da prefeitura de Recife e tal. Ele foi secretário de cultura e evidentemente que as verbas todas, né? o fomento das artes aqui e tal, passa por essa, essa secretaria. Né? E ele fazia muitas críticas ao movimento Mangue Beach e o princípio de sua crítica era exatamente no título do grupo, que era Mangue, né? manguezal né, manguezal para o qual eu estou aqui olhando da minha janela, que é a coisa mais bonita é, que se tem em regiões litorâneas. Né, você tem o mar e você tem, do outro lado, o que a gente chama de maré, né, que não é bem rio, mas não é mar, não é rio, porque não é doce, é salgado, mas é, é o lugar que, historicamente, hoje é beleza, é estético, é lindo tal e tal, se luta pela preservação, mas, durante muito tempo, era a sobrevivência né, dos povos uh, desprotegidos, desprivilegiados completamente, que moravam nessas palafitas que viviam de catar caranguejo, né, de pescar caranguejo, pescar siri, os mariscos e tal e tal, como forma de sobrevivência. Né? E o movimento Mangue Beach, ele vem exatamente pegar essa questão, essa denúncia social com relação a essas populações ribeirinhas cujo meio de vida único, de sobrevivência, é exatamente esse de que falei, nessas regiões, precariamente, tal e tal. Uh, ele traz essa temática social, política, né, econômica dos desprivilegiados para analisar na sua música, mas ele faz isso no, na batida do rock, mas a batida do rock juntamente com a batida do maracatu. Então, você note que, do ponto de vista do, do conteúdo, conteudisticamente, tematicamente, essa realidade toda, em contraponto com a realidade burguesa litorânea também, né, como é a cidade do Recife, então, você veja, eu, por exemplo, moro aqui na Praia de Boa Viagem, que é... é, é, é você sabe né, o que é isso daqui, né? então, a Praia de Boa Viagem no Recife é a praia mais badalada do Rio de Janeiro, da classe média estabelecida, classe alta, pá, 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 tal e tal, não que eu seja dessa classe, né, mas... Estou aqui, aí de um lado eu tenho o mar, os prédios maravilhosos e tal e tal, e do outro lado eu tenho, graças a Deus, porque é bem mais bonito, essa paisagem toda do manguezal, da água, não sei o quê, tal e tal. Aí você tem esse confronto né, social gritante, né, como é no Rio de Janeiro, a favela. Né, você tem a, 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 os bairros... Da, 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 do mar, né? Ali perto da praia, tal e tal, e no fundo você tem bem próximo a favela, né? Que muitas vezes é na janela do apartamento você está tendo aquele morro, aquela favela, tal. Aqui no Recife você tem a mesma coisa sem os morros, né? Você tem uh, uh, três avenidas: Avenida Beira Mar, Segunda Avenida, Terceira Avenida. A partir daí o povo, né? E aí o movimento Mang Beat, ele pega exatamente isso, né? Esse confronto, essa essa concomitância de, de, de gente completamente oposta, né? Os privilegiados e os negados, os não vistos, os à margem completamente e fazendo a análise disso tudo através da música e aí o que ele faz na questão melódica instrumental né não entendo muito de, não entendo nada né dessa questão de música nesse ponto de vista né mas dá para o pouco um pouco dá para um refletir né você tem a, a, a o, o, o maracatu né o maracatu o batuque do, dos tambores no maracatu, que é coisa de quem? Do negro, né? da cultura negra, da cultura afro, que durante muito tempo, é, hoje em dia virou coisa chique, da burguesia, classe média, alta, branca, universitária, tal e tal, está todo mundo tocando maracatu nos carnavais, não sei o que, tal e tal, mas durante muito tempo, marginália total. Na minha infância, por exemplo, porque maracatu era coisa de negro, maracatu era coisa de terreiro de umbanda, maracatu... Enfim, né, tudo à margem, coisa de pobre tal e tal. Então, isso não contava. Ele pega isso, esse som dos maracatus e tal e tal, dos batuques, e ele junta com o rock... E é esse o som que ele vai fazer. E as letras dessa denúncia toda que eu já apontei. Veja, isso de alguma maneira remete àquela música Maracatu Atômico, que a gente bem conhece, de Gil, tal e tal. Inclusive, eles gravaram, eles gravaram junto com Gil. Gil fazia participações, shows, junto com eles, eles participavam de show de Gil aqui, tal e tal. Então, você nota que tudo, e aí eles vêm com a outra característica interessante, que é a fusão da língua portuguesa no título, o mangue, né, que remete a isso tudo que eu já coloquei socialmente, é com biti a expressão americana, a expressão do inglês. E aí, Ariano já começava por aí, a meter o pau a, contra essa questão toda. Né? Veja, é algo a se refletir, porque a gente sabe, na história da, da música brasileira, quando a gente pega o próprio tropicalismo, e as fusões que o tropicalismo fazia dos sons mais nativos, dos sons mais uh, primitivos brasileiros, com a questão do rock, a fusão toda. Quando a gente pensa uh, no movimento da guitarra elétrica, por exemplo, que era negado completamente, né? aí, de repente, pouco a pouco, se vai lutando e se consegue. Quando a gente pensa num trabalho desenvolvido hoje com tranquilidade, porque hoje não se re, fica se levantando mais questões sobre isso, mas com pernambucanos como é, é, Elba, que é paraibana, mas adotada e que se diz pernambucana, o trabalho que Elba faz, o trabalho que Alceu faz, é, aí você tem essas pessoas todas, tem uma, um mar, uma, coisa, uma marca na sua música que é exatamente essa fusão dos instrumentos né, tradicionais do povo simples, sempre marginalizados das temáticas tal e tal com a, as coisas contemporâneas, as coisas, enfim, o movimento mangbit ele é muito nessa linha, ele é muito não, ele é isso que eu não conhecia na época, né? Eu fui tomando consciência como disse, pela mobilização de tristeza das pessoas e dos jovens aqui no, no, no Recife, quando eu cheguei, e a morte dele, é, e depois vendo nos shows de rua, que aconteciam muito, porque na época o, o prefeito de Recife, João Paulo, que era um, ficou duas gestões pelo PT, tal e tal, ele conseguia a Secretaria de Cultura, se mobilizava muito, tinha muito show de qualidade na rua, no sentido de atender, propiciar arte, cultura para pra, as massas, tal e tal. E aí era impressionante quando vinha alguém que cantava as músicas do mang Beat, eu ficava impressionado como parecia um show de rock como as pessoas pulavam, os jovens... E, na época, eu estava com 42 anos, por aí, 43, eu conseguia fazer aquilo também ainda. Eu pulava muito, era tipo pular mais de um metro, assim, e rock, pauleira, tal e tal, com temáticas sociais nossas, locais de crítica, de denúncia, com o batuque do maracatu. Aí você pega a própria música Maracatu Atômico, que eles foram eles aqui que tornaram acessível essa música para as grandes massas de Pernambuco, de Recife e de Pernambuco, porque Maracatu Atômico era o quê? Era a música das elites intelectuais, né? dos nossos grupinhos de bom gosto, de música, papapá, papapá, que ah, refinados, intelectuais, que não sei o que, tal e tal, não era coisa de e o movimento Beach, ele teve esse propósito. Era uma pena que o menino parece que foi uma missão, né? porque ele tinha 20 e poucos anos e se foi, e aí eram essas críticas todas uh, que, que Ariano fazia a esse movimento. Não sei se respondi a sua pergunta, o seu comentário.
0: Você só esqueceu de falar o nome do Chico Science, mas tudo bem, tá tudo certo. Ah, ah, você só queria o nome, era? Não. É que você, você ia manter o, o, um pouco da, como falo, da tensão, né? Que envolve o fato de eu não ter me lembrado o nome dele, mas assim, aí é que você ia dizer isso só no final, aí você terminou e não falou. Então eu estou aqui ah, marcando, né? Bom, uh, querido, o seguinte... Eu posso mas... perguntar uma coisa? Diga.
1: Você que está aí perguntando, mas eu posso perguntar o que é que você acha hum. disso tudo, a partir dessas minhas considerações em relação ao Mangue beat e às posições de, de Ariano, e a própria expressão do inglês que agora... É, está sendo usada para essa intimação de paralisação necessária de tudo, para que as pessoas não se aglomerem mais?
0: É, bom, acho que são duas coisas é, muito diferentes. Não é? É. É, uma coisa é uma expressão artística, e principalmente porque, é, quando a gente pensa do ponto de vista de Pernambuco, de Recife, fundamentalmente, e essa coisa com o mangue, o mangue ele é um, digamos, é quase que um referencial geográfico fundamental para uma parte considerável da produção literária, da produção artística. Se, até o próprio Morte Vida Severina, quando termina, termina exatamente no mangue. Né? A criança nasce ao lado do mangue. Bom, esse mangue tem um. Ele, ele, de alguma maneira, ele tem uma expressão, uma, uma imagem, que efetivamente coloca a cidade na sua mais profunda contradição. Então, eu diria que é, a ideia de um movimento Mind Beat é, em nada depõe contra absolutamente nada. Eu discordaria deste uhum. nacionalismo, acho que um pouco atravessado e reacionário de, de sua suma. Né? sobre os hum. aspectos, acho que Suassuna, em, uh, nas suas falas, uh, perde um pouco a noção de que a língua é uma criação do próprio povo, né? e que assim, uh, o, o que vem de fora, ele vem porque, de alguma maneira, uh, aquilo, o nosso vocabulário não dá conta de tudo, e num mundo absolutamente planetarizado como o nosso, essas coisas vão se misturando mesmo, isso faz parte da construção da língua, né? esse purismo, na verdade, me parece uma coisa muito reacionária. sobre outra coisa, é o problema do lockdown. Né? Assim, não me parece que, quando eu preciso movimentar a população a um determinado comportamento, que é o de ficar em casa, e fique em casa, não saia de casa, permaneça dentro de casa, você transformar isso e usar de uma expressão inglesa para falar sobre isso é realmente um estrangeirismo bobo, não é? uh, que, digamos assim, não está chamando as pessoas ao comportamento que, para elas, de alguma maneira, a língua delas, de alguma maneira, a nossa língua, de alguma maneira, faz sentido, porque eu preciso que esses comandos, essas ordens, essa essa coisa toda, ela faça sentido para mim, para além da expressão propriamente dita, ela precisa ter um sentido até no plano da minha mais profunda subjetividade, que mexa com os meus medos, com as minhas questões. Então, transformar e começar a discutir uh, na Amazônia, no Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, do Brasil Centro-Oeste, que daqui a pouco nós temos que praticar um tal de lockdown, Uh, eu me parece um pouco uh, pedante não é, do ponto de vista da imprensa e acho que a gente tem uma série de outras expressões em português que poderiam perfeitamente ser usadas e seriam muito mais compreensíveis. Né? Dizer, não, não me parece que esse seja um bom caminho neste momento tão terrível né? que vive a sociedade brasileira.
1: É, eu acho... né? Eu, é duas coisas aqui. Uma, eu, uma um aspecto que você ampliou na, na sua observação e que eu acho muito interessante. Você tinha falado antes e eu não toquei. Você agora retomou essa questão do mangue. Eu vou chegar à expressão depois. A questão do mangue e a questão de morte e vida civilina, né? Uh, a história toda de Morte e Vida Severina é exatamente à beira do, do rio Capibaribe, né?
0: É, exatamente.
1: Do manguezal tal e tal, e o nascimento daquela criança no Natal tal e tal, remetendo ao nascimento de Jesus, essa coisa toda, né? Naquela... É a denúncia né que João Cabral faz daquela situação toda, né? Não é à toa que o título é Morte e Vida né Severina, né? E o nome Severina e o nome do personagem e todos os personagens se chamando Severinos, né, exatamente no sentido de pegar essa ideia de um nome do povo, né, um nome comum, então, uh, uh, todo mundo se chamava Bill, todo mundo se chamava Severino, todo mundo se chamava Zé, né, essa coisa toda, então, essa análise crítica toda que é feita, e que, por exemplo, Manuel Bandeira, né, retoma isso, desenvolve isso de forma magnífica também. Né? Existe um, um, um poema de Manuel Bandeira, que é a coisa mais linda, que existe um poema enorme, e Manuel Bandeira era daqui também, né? é, é, do centro da cidade, é, é, e depois, mas foi muito jovem né? para o Rio de Janeiro, sempre morou no Rio tal e tal. Mas ele escreve um poema maravilhoso que é evocação do Recife e que estão lá umas duas três estrofes exatamente remetendo a esses espaços uh, dos manguezais que isso é a cara de Recife, né? Não tem jeito, mesmo com a destruição toda que já aconteceu, que agora a lei não permite mais, mas que já aconteceu, né? É, você note que é essa a questão. Agora, com relação à expressão, eu concordo plenamente com você, mas eu fico a me perguntar, uh, desde que eu vi, inclusive porque eu acho a expressão muito feia, além dessa questão crítica, uh, 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 né, que podia se buscar uma expressão nossa, que representava bem uh, o sentido disso, tal e tal, mas eu acho a palavra muito feia. Não é uma das palavras mais felizes uh, uh, do inglês tal e tal. Né? Mas eu acho, talvez, é achismo puro. Não é? É, que pode ser que seja por pegar uma expressão que está sendo universalmente, né, digamos, que essa necessidade de... Dá essa parada total, com rigidez, com não sei o quê, não sei o quê, não sei o Nos países todos do mundo em que isso se fez, a coisa, de certa forma, funcionou. E aí pega essa expressão tal e qual, e traz essa palavra horrorosa que ninguém sabe o que é, com tantas outras da língua portuguesa bem mais interessantes. Eu acho que tem um pouco disso.
0: Só uma correção, só uma correção aí, não. Só, hum. mais a título de informação, na verdade, esse tipo de expressão não se usou na Europa, né? Não, ah, não se usou? Não, não imagina, aqui, aqui na Espanha fica em casa e bom. a expressão é, mais é. explícita
1: do, tá, né, do diálogo, não, da proximidade mas, mesmo.
0: Estados Unidos e bom, é, isso aí é um, é, um, é um mimetismo, isso é uma coisa louca, né? Essas coisas não se usaram aqui, não, as pessoas... De algum... ah. uh, uh, ué, você vai dar um, um comando que está que associado a uma profunda tragédia humana, não é? E você vai usar um, um, uma palavra que nunca ninguém ouviu, é isso mesmo? É assim mesmo que tem que funcionar? Então, assim, isso está no campo do absurdo, não é? Acho que... do absurdo da imprensa, do modismo idiota, não é? porque, na verdade, nós estamos falando com as pessoas, estamos... porque, assim, seja aqui com limites e, e, e a tragédia tem expressões muito diferentes aqui do que no Brasil, mas você ficar em casa, é, nesse momento, aqui ou em qualquer lugar do mundo, é o desemprego, é a dificuldade, é a dependência do Estado, é a presença da polícia na rua, é as pessoas que você conhece, os seus velhos, os seus avós... eles começam a morrer... de uma, uma quantidade absurda... e você não pode sair... você vira prisioneiro da sua casa... você está vivendo uma tragédia... Não é? e você usar uma palavra... desse tipo... para identificar um comando... isso é, isso é uma, uma estupidez... no mínimo, eu diria... Não é? Quer dizer, é, eu não... não, é? eu não eu o pra...
1: comentário foi assim... de imediato... porque realmente eu não, não tinha pensado na, 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 na expressão, porque eu estou, para além disso, pensando na situação. Né? Não estava muito pensando, mas acho que tem sentido mesmo isso que você está dizendo. Até porque, se você for olhar uma expressão como fique em casa, cuide-se, não sei o quê, tal e tal, eu acho que esse imperativo... Veja que não é fica em casa <risos> e pá, mete o tu. Porque nós, nordestinos, usamos muito o tu tu né? no lugar do você. Mas o fica em casa é uma coisa muito autoritária. né Faz isso agora. Né? Vai embora tal e tal. Quando você usa no você, eu acho que tem mais afetuosidade também, mais cuidado, né? E as expressões que até então vinham sendo usadas eram muito nessa forma, né? não era nessa coisa mais... Só corroborando o que você está dizendo. Né? Mas eu realmente não tinha pensado, porque eu acho a palavra horrível, né? não estou falando nem na tradução, estou falando na palavra em si, além de eu ser meio xenófobo tal e tal, com a com a questão da linguagem... E a palavra em si... eu acho ela muito feia...
0: <risos> né?
1: e a sonoridade dela... tal né e né, isso tudo que você está dizendo... acho que tem sentido, sim.
0: Bom, querido... é o seguinte... precisamos ir encerrando aqui... Uh, e para encerrar e não, não perder o, uh, o ritmo das coisas... a todos os os entrevistados que te antecederam uh, eu peço que faça aí dois três minutos aí uma um comentário sobre essa situação mais recente principalmente no Brasil de domínio dessas tais dessas pós-verdades essas coisas malucas e que de alguma maneira estão sempre uh, reverberando digamos assim, dentro das nossas salas de aula, do nosso trabalho, do trabalho do pesquisador, do trabalho do conhecimento científico e tudo mais. Então, eu queria, já me despedindo aqui, te agradecer muito né, pelas tuas palavras, pela tua disponibilidade, né, e dizer que, assim que for publicado, eu te conto, né, e se houver algum comentário, alguma coisa, algum pedido, sem dúvida nenhuma, eu te mando. E aí uhum. uh, peço a você que se você puder fazer algum comentário sobre esse mundo da, da das opiniões, não é? do, do das terras planas e coisas do gênero. E aí, bom, aí as suas as suas palavras aí finais, o que você achar que que seria importante para as pessoas aí acompanhar?
1: Olha. É em cima, eu não sei bem se entendi, né, mas eu vou tentar fechar uh, a partir do que você colocou, mesmo não tendo entendido ao pé da letra, suponho, mas pode ser que eu tenha entendido o que você colocou, eu acho uh, é, primeiro de tudo a subjetividade. Né? É... Eu estou segurando a onda disso tudo, porque eu estou muito ocupado trabalhando em casa. É, e até então, as, as mortes, as concretudes dessa coisa, de, que é essa tragédia, que é essa pandemia, ela não tinha se materializado muito fortemente para mim. É, até que faz oito dias hoje morreu um, um, uma pessoa muito próxima, um amigo como família, como que fosse família mesmo, irmão, um outro amigo que está contaminado. Enfim, quando começam né, a, a chegar, a se materializar, aí você vê o quanto a tragédia é de fato trágica e fatal. Né? Então... Isso mexe muito, mas isso mexe muito também, por exemplo, na minha condição de, de professor e de professor de uma universidade pública federal, uh, a gente tem uma briga, desde que suspendemos as atividades, estamos trabalhando remotamente, principalmente quem tem cargo também administrativo tal eu eu no caso como direção de departamento tal estou trabalhando muito com muitas reuniões tal e tal mas a gente ficou pé as universidades brasileiras todas das 69 só cinco que aderiram por exemplo à EAD ao ensino à distância e todas as outras uh, 69 menos 5, 64, seguramos e não cedemos de maneira nenhuma, porque uh, se fazer ensino à distância nesse período de pandemia é passar por cima de todas as diferenças sociais que a gente tem Brasil afora, e aí eu pego o foco que conheço mais, que é a minha própria universidade, quantos e quantos e quantos alunos se tem sem a menor condição econômica de acesso à internet, de acesso a computador, tal, seja porque não tem o aparelho, seja porque na região em que... Enfim, mil coisas que tem tudo a ver com a situação econômica mesmo que todos tenham celular né? mas para outras coisas mais não se tem um outro aspecto no tocante a isso você tem a, a professores que não sabem fazer ensino à distância a grande maioria não é pegar e fazer transposição didática de ensino presencial para ensino à distância, transposição não Pá, jogar para o outro lado não são outras outros recursos, como fazer isso tudo? então você tem esse problema. Então você note que isso é uma preocupação muito grande e que a coisa está se estendendo de maneira tal porque na contramão disso tudo, você tem a vida desse. Imagine um aluno que iria se formar agora no meio do ano. Parou O que vai se formar no fim? queria no fim? Então, e a partir de agora, como é que continua? Como é que a gente se arregimenta se, para isso tudo? Outra questão, que não é com relação ao trabalho. Eu moro do lado de um supermercado e tenho o manguezal todinho, como está, eu estava falando, aí a gente fica vendo daqui de cima e quando eu desço por alguma necessidade e tal, até para ir ao supermercado, você tem... Um bando de gente, morador de rua, pedindo na porta do supermercado que você compre alguma coisa para eles. E você, quem, quem não mora por aqui, nem percebe o que é, porque vê isso tudo, dá um pacotinho de bolacha de, e vai embora tal e tal. Eu que moro aqui, que fico vendo da varanda, da janela, tal e tal, eles estão morando debaixo do manguezal, mas não é morando com uma palhoça, com nada, não. Eles estão... o teto deles é o manguezal e o chão é o lamaçal. Né? O piso, a cerâmica, o taco é o lamaçal e as paredes, os mosquitos. né? Então, essas pessoas... Unem-se a essas pessoas, unem-se não, e miscuem-se, misturam-se a essas pessoas, pessoas do mal, digamos, bandidos, ladrões e tal e tal, que estão aproveitando para os golpes por aqui. Aí você fica vendo os táxis todos e Ubers que tem ali na pracinha do lado do, super, do mercado, todos parados o dia inteiro, porque não tem... Ninguém está usando. Né? Então, essas coisas todas, essas mortes, essas é, é, situações todas, eu, eu fico... Aí eu volto à música e eu penso numa música de Chico, totalmente subjetiva, totalmente focada no eu, pessoal, mas que num momento como esse, ela... esse eu se torna nós, que é pedaço de mim, né? Ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim, e tal, e tal, e tal, e que a saudade é arrumar o quarto que o, do filho que já morreu, né? Eu... Eu tenho pensado muito nessa música e não pensado como em outros momentos na perda de alguém da família, na perda de um amigo, tal e tal, mas esse pedaço de mim é cada um, né? esse pedaço de nós, na verdade. É... Aí é isso. Eu não sei se responde o que você está colocando, é, e reforço a necessidade de, voltando à nossa temática, de literatura, de música, de poesia, porque é isso que está me segurando. Né? Além de estar tá trabalhando muito, é estar tá ouvindo música o tempo inteiro, é estar lendo é estar refletindo sobre os lidos, né? então, de repente, o ensaio sobre a cegueira. Né? É a cara disso tudo que a gente está vivendo, 100 anos de solidão, o amor nos tempos do cólera. Né? Aí você vai é, refletindo sobre tudo isso. Né? Não verá país nenhum de... Inácio de Loyola Brandão, né, lá de São Paulo, você tem um livro de 1981 e que você fica refletindo, é uma profecia, né, tudo que a gente está vivendo, né, claro que não é literalmente ipsis literis, porque a literatura é metáfora, né, a literatura, mas você tem essa realidade uh, 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 fortemente aí, né, e aí, você tem Drummond com mãos dadas, né? não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro, estou preso à vida e olho meus companheiros. Né? Então, estejamos de mãos dadas, não fujamos para as ilhas, não nos deixemos raptar por serafins e vamos ver o que, é que a gente faz com essa lastimosa tragédia com essa trágica tragédia que a gente está vivendo isso se torço a gente conseguir passar por cima né quando eu digo a gente individualmente né porque eu estou me cuidando ao máximo tal e tal mas sei lá de repente né e é, é isso não sei se vai ao encontro do que você está querendo como é, é, fechamento, porque é óbvio, como a gente está numa situação de bate-papo, não é o racional que está em jogo somente, né? principalmente no momento desse. É o afetivo também, é o emocional, e eu queria que parasse de morrer gente, eu queria que a gente pudesse voltar ou avançar, porque voltar não dá mais. Eu acho que e claro que a alicia isso, né, isso tudo que a gente está vivendo, a situação política do nosso país, né? Que você fica vendo aí à distância e a gente fica vendo aqui. Eu não sei o que é pior, se está longe ou se está. Mas a gente fica vendo aqui, né? Eu não sei se o que é pior ver um noticiário na TV, se é ouvir sobre o Covid-19 e a tragédia toda, ou ouvir e ver as ações do poder com relação a esse país, que somos todos nós. É, eu espero que sobrevivamos e que sobrevivam poetas, compositores, né, em lugar de morrerem tantos né, como a gente tem visto, né? eu ia falar dele, inclusive, mas terminou me escapando, o nosso saudoso Aldir Blanc, né? que a música engajada também, a música de denúncia, né? a música de reflexão política, como o chamado hino da amnistia, né? o bêbado e o equilibrista. Uh, aí você tem aquele mestre sala dos mestres, dele também com, Gi, com, com, com João Bosco, que remete à revolta da Chibata, né? aquela revolta toda dos marinheiros no Rio de Janeiro contra a marinha, contra o preconceito, contra os desmandos, contra a exploração, a violência com relação aos negros, tal e tal. Aí você tem aquela música maravilhosa, né? o mestre Sala dos mestres, fazendo a denúncia disso tudo, e a mais popular, mais conhecida de todo mundo, né, que é o bêbado e o equilibrista, você tem como nossos pais, de Belchior, também imortalizada, notabilizada na voz de Elis também, aí você tem como nossos pais um grito de alerta para os jovens, né, que estão apáticos que não estão se envolvendo se engajando e estão ficando distantes então chamada uma chamada de atenção para que se comprometam né, e discutam e se mobilizem e ajam e entrem em ação para mudar a coisa toda então eu espero que muita coisa boa possa é, vir né, dos que sobrevivermos a essa pandemônia toda.
0: Ok, muito bem, muito obrigado...